0: Frau Bartsch, schauen wir uns die Musiklandschaft Deutschland, die weibliche Musiklandschaft, an. Ich würde gerne mit Ihnen einen Blick werfen auf die Bereiche Orchester, Solo, Dirigat, Komposition, Regie und Intendanz. Aus Ihrer Erfahrung heraus als Genderforscherin, wo tut sich am meisten, wo sind Frauen noch am meisten vertreten, wo am wenigsten und warum? Also je höher die Leitungsfunktion ist, desto weniger.
1: Also im Orchester hat sich einiges geändert, wobei hier auch zu differenzieren ist zwischen großen A-Orchestern, also ganz namhaften Orchestern wie Wiener Philharmonikern, Berliner Philharmonikern und so weiter. Solo, da sehen wir nach wie vor meines Erachtens, wie das historisch gewachsen ist, das hängt vom Instrument ab. Geige, also die Instrumente, die als Geige, also Cello eher besonders wenig und Blechblasinstrumente sind ganz unten. Und wie sieht es im Bereich Komposition aus? Naja, wir haben jetzt gerade Rebecca Saunders mit dem Siemens Musikpreis. Die hat die Astra als Auszeichnung bekommen, auch als relativ junge Frau. Also im Verhältnis zu den bisherigen Preisträgern. Vor allen Dingen glaube ich, es gibt immer mehr, als wir denken. Ja, also es gibt es ist schon historisch eigentlich so, dass es mehr Komponistinnen gab, als wahrgenommen wurden, weil die es natürlich besonders schwer hatten, als solche auch anerkannt zu werden. Und ich denke, das ist auch heute so ähnlich.
0: Da besteht Nachholbedarf in der Gesellschaft.
1: Naja, es hat auch sehr viel mit historisch gewachsenen Strukturen zu tun, die sehr viel mit der Geschichte des langen 19. Jahrhunderts zu tun haben. Also Musik wurde eben besonders, also ich glaube mehr als andere Künste mit diesem Begriff des Genies in Verbindung gebracht. Der wurde ab dem späten 18. Jahrhundert einfach mit Männlichkeit gleichgesetzt. Und deswegen haben Frauen, die eben komponiert haben und die gerade dann im späten 19. Jahrhundert als die ersten Frauen sich auch als professionelle Komponistinnen definiert haben, wie beispielsweise Lili Boulanger oder Ethel Smyth, die galten dann immer eher als ein Beweis dafür, dass sie keine Frauen waren, dass sie eigentlich nicht wirklich Frauen waren. Und da ist
0: der Konflikt mit dem Frauen auch noch bis weit ins 20. Jahrhundert zu tun hatten. Ich selbst habe das Gefühl, dass sich tatsächlich seit anderthalb Jahren, seit MeToo gestartet ja. ist, erstaunlich viel getan hat. Da geht es ja nicht nur um das Thema Übergriffe oder Machtmissbrauch seitens Männern gegenüber Frauen, sondern tatsächlich auch um den Aspekt der Gleichberechtigung. Ist der Druck gestiegen, heutzutage auch mehr Frauen zu beschäftigen? Ich denke ja, und auch im Bereich der Klassik kommt das langsam an. Also
1: wir hatten ja die Diskussion auch, warum bei den neuen Musikfestivals erstens wenig Frauen, aber auch... Warum es vor allen Dingen weiße Männer sind, die dort aufgeführt werden. Das ist also und da fängt an, jetzt auch die Klassikmusikszene, sich Gedanken drüber zu machen, dass das offensichtlich mit ganz lang gewachsenen Ausschlussmechanismen zu tun hat. Und das hat sicherlich mit der MeToo-Debatte zu tun.
0: Ich habe gesehen, dass zum Beispiel in Philadelphia, wo Yannick Nizesega, ein Mann, Chefdirigent ist, in der kommenden Saison sechs Dirigentinnen eingeladen sind als Gäste und zwölf Komponistinnen gespielt werden Umgekehrtes Beispiel, in Salzburg nächstes Jahr im Sommer bei den Festspielen keine einzige Dirigentin, keine einzige Regisseurin. Mhm. Ist das auch so ein bisschen paradigmatisch? Ist da Europa ein bisschen hinterher? Auf jeden Fall. Und es hat, glaube
1: ich, auch genau damit zu tun, dass diese Diskurse, von denen ich jetzt sage, es sind diese alten, historisch gewachsenen Diskurse aus dem langen 19. Jahrhundert eigentlich ganz zentral in der deutsch-österreichischen Musikszene entstanden sind. Und USA, Kanada und aber auch anderswo gibt es da mit Sicherheit ein größeres Bewusstsein, weil da eben auch deutlich ist, es sind nicht nur Frauen, sondern es ist auch ein kulturelles Problem, also ein kulturspezifisches. Also man kann ja quasi sagen, bis vor noch nicht allzu langer Zeit galt die deutsch-österreichische Musik sozusagen als nicht national markierte
0: Musik, was natürlich auch Unsinn ist. Und das trifft eben auch die Personalstrukturen letztendlich. Kommen wir auf ein anderes Feld. Das heißt immer, Männer haben gute Netzwerke und unterstützen sich. Zum Beispiel ein Grund, warum es so wenige Intendantinnen gibt. Ist das was, wo Frauen... Besser werden müssen, Netzwerke, Seilschaften zu gründen, um sich gegenseitig auf Positionen zu bringen? Oder wäre das nicht ein, ein falscher, ein Kampfansageansatz und man müsste eher dafür sorgen, dass eben ein männlicher Intendant auch sich einen Nachwuchs ranzieht?
1: Ich glaube, also jetzt als politische Strategie ist es auf jeden Fall so, dass Frauen Netzwerke bilden müssen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Männer dafür zu sensibilisieren oder ihnen deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass sie auch dafür sorgen, dass Frauen in ihren Netzwerken vorkommen. So will ich es jetzt mal ausdrücken.
0: Dankeschön, Cornelia Barth, für Ihre Informationen und ich wünsche Ihnen noch einen guten Weltfrauentag. Vielen Dank, ebenso. Danke sehr.